0: de Béatrice Ruhle aujourd'hui. 6 minutes avec Yvon Slatkin, le président de l'affaire Genève. On parle bien sûr rentrée des entreprises aujourd'hui.
1: Ah bonjour Yvon Slatkin. Bonjour. Merci d'être sur Radio-Lac ce matin. L'affaire Genève qui fait donc sa rentrée ce soir à Palexpo. Une rentrée sous fond d'inflation, de pénurie de matières premières et même un possible blackout cet hiver. Bref, c'est la rentrée de tous les dangers pour les entreprises.
0: C'est pas la rentrée de tous les dangers, c'est la rentrée euh, avec beaucoup d'incertitudes. Mais maintenant, l'économie genevoise, pour le moment, se porte bien. On a un taux de chômage qui est bas, on a une croissance du PIB. Globalement, les entreprises sont plutôt positives sur les mois à venir. Mais comme vous l'avez dit, de nombreux paramètres sont inquiétants. Inflation, remontée des taux d'intérêt, un franc suisse toujours plus fort, qui pénalise fortement euh, toutes les entreprises qui exportent dans la zone euro. Des revendications syndicales sur les salaires. Donc la pression, les pressions sont là il va falloir gérer avec, maintenant les entrepreneurs ont l'habitude ils sont résilients et ils s'adaptent
1: Alors cet hiver il y a tout de même ce possible blackout plus d'électricité, ça c'est une vraie crainte hier il y avait Guy Parmelin qui expliquait qu'il ne, qu ne fallait pas dramatiser le risque de pénurie euh, vous en pensez quoi vous
0: alors, en effet, il faut pas le dramatiser. Ça fait maintenant des, des semaines, voire des mois, qu'on nous parle de ces possibles blackouts, de ces pénuries d'énergie. Donc, Si dû, on nous en parle tout de même Dû à, dû à la oui, crise en oui. Ukraine. On attend avec impatience un plan clair de la Confédération pour savoir exactement quels sont les risques, à quel moment de l'année. Pour le moment, tout ça reste flou. Euh, il faut que la Confédération sorte du bois pour qu'on puisse anticiper ce qui va se passer. Essayons d'éviter le choc comme on l'a connu avec le premier confinement du Covid, puisqu'il nous était dessus de manière très brutale, il y a des moyens d'anticiper ce qui va se passer, on peut faire des économies, mais c'est à la Confédération de prendre le lead et là on l'attend au tournant. Et donc Monsieur Parmelin a raison de dire qu'il ne faut pas dramatiser, mais c'est pas pour autant qu'il faut se taire.
1: Trop patentiste, le Conseil fédéral sur ce sujet
0: On a l'impression que ça tourne un peu en rond euh, au niveau de la Berne fédérale et on aimerait avoir des indications beaucoup plus claires et un plan qui soit communiqué à la population et aux entreprises. Et il faut être bien conscient qu'il faut protéger l'économie parce que l'économie ne peut pas se permettre d'avoir des blackouts ou du délestage de 4 heures par jour. Ce serait dramatique. Donc, il faut bien prendre en considération tout, tous les besoins de l'économie.
1: Quand vous dites protéger l'économie, ça veut dire que pour protéger les entreprises, ce sont les particuliers qui vont devoir faire des efforts
0: je suis incapable de vous dire dans quelle proportion il faudra faire des efforts mais d'abord on parle de mesures qui peuvent être prises par euh, n'importe par tous euh, des mesures d'économie d'énergie qu'on peut prendre chacun à titre individuel mais pour ça il ne faut pas nous les annoncer à la dernière minute il faut faire il faut nous faire prendre conscience des actions qu'on peut mener et il est certain qu'il ne faut pas euh, privilégier la population au détriment de l'économie il faut qu'on prenne en considération l'ensemble de la société l'économie en fait partie
1: vous évoquiez le, le francfort effectivement il a un record à inégalé, surtout face à, à l'euro. Alors, en, en janvier 2015, il y avait la fin du ton planché, on a l'impression que c'était une catastrophe mondiale, l'apocalypse. On s'en est plutôt bien tiré. Là, on a un franc encore plus élevé et on en parle finalement assez peu.
0: Alors, il est certain que la politique de la BNS aujourd'hui, c'est de lutter contre l'inflation. Avec un franc fort, elle permet de limiter l'inflation qui est importée. Donc, euh, on comprend tout à fait la stratégie de la, de la Banque Nationale. Ce franc fort est un problème. C'est un problème pour toutes les entreprises qui exportent dans la zone euro. Maintenant, depuis 2015, vous l'avez dit, on avait connu la parité pendant quelques semaines. Ensuite, il y a eu une politique de la BNS pour essayer de faire baisser le franc suisse. Les entreprises se sont adaptées. Les entreprises ont revu leur processus de fabrication. Elles sont très résilientes, mais je dois dire qu'avec un euro à 95 centimes, c'est extrêmement compliqué pour des entreprises, pour des PME, comme la mienne d'ailleurs, qui fait 60% de son chiffre d'affaires dans la zone euro. Et, et cela est très inquiétant. Les perspectives à moyen terme nous annoncent que le franc va rester aussi fort. On va voir ce qui va se passer, mais, mais c'est un problème.
1: Euh, vous l'évoquiez également, cette inflation, il y a quand même euh, beaucoup de produits euh, fabriqués en Suisse, on a besoin d'importer, etc. Est-ce que ça veut dire, on sait déjà que nos produits sont plus chers que, que les autres, qu'ils vont devenir encore plus chers, voire invendables pour certains
0: alors on est toujours nous dans des, des industries très spécialisées qui sont presque indispensables donc on peut se permettre d'avoir un renchérissement mais il est certain qu'avec un franc suisse aussi fort, ça renchérit fortement nos produits à l'exportation. Alors dans la zone euro parce que l'évolution du franc suisse contre dollar ne, ne suit pas la même courbe et pour la zone dollar on est moins confronté à cette problématique mais oui les produits euh, se renchérissent et c'est un problème parce que euh, on peut pas avoir des prix qui explosent. Donc c'est à nous de trouver des moyens de rationaliser nos processus de fabrication. Par chance, on est dans des industries d'excellence et quand on est dans des industries d'excellence, on peut se permettre d'avoir des prix un peu plus élevés.
1: Alors vous l'avez dit, beaucoup de résilience de la part des entreprises, mais quand même, il y a pas mal de, de, de nuages à, à l'horizon. Est-ce qu'on doit craindre, et on pense aussi également à ce qui se passe évidemment avec la guerre en Ukraine et ses répercussions économiques, est-ce qu'on doit s'attendre à, à une vague de licenciements dans les, dans les années qui viennent, on va dire les choses de manière très claire
0: non. Il y a une résilience non. des entreprises, mais non, je pense pas. Je pense qu'aujourd'hui, on est face à une pénurie de main d'œuvre. On est face à une pénurie de main-d'oeuvre tant qualifiée que non qualifiée. On le voit à peu près dans tous les secteurs. On a aujourd'hui la vague des baby-boomers qui part à la retraite. Donc, je, plus, je suis plutôt d'avis qu'on va avoir besoin de main d'œuvre et que le problème de demain, ça va être une pénurie de main d'œuvre et non pas une, une pléthore de main d'œuvre qu'il faudra licencier. Maintenant, chaque entreprise suit ses processus. On a entendu ce matin même Novartis qui annonce de nombreux licenciements. Donc, chaque secteur, chaque branche, chaque entreprise a propre logique, mais globalement si on se projette à moyen-long terme, mon sentiment c'est qu'on va plutôt avoir un besoin de main-d'oeuvre que de se dire qu'on a trop de main-d'oeuvre.
1: Merci beaucoup Yvelan Stadkin, président de l'affaire Genève et donc très bonne rentrée à vous et à toutes nos entreprises.
0: Merci beaucoup, bonne journée. Merci.